0: Hallo und wunderschönen guten Tag! Hier ist Abdu vom Black DNA und zwar bin ich hier im Afrika Haus und spreche mit den Herrn Diallo vom Afrika Haus und wieso, weshalb, warum? Das werden wir, werdet ihr jetzt gleich in der Folge dann erfahren. Also zuerst Herr Diallo, ça War, wie geht's Ihnen? Ja,
1: ganz gut, danke. Ja, also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Suma Diallo. Also ich sage immer schon damit jeder das versteht: Familienname ist Diallo, Vorname ist Suma. Ich komme aus Guinea-Conakry, also da in Afrika, wir haben drei Länder, die heißen Guinea, aber deswegen sage ich mal so Guinea-Conakry, also viele wissen das nicht. Es gibt Guinea-Bissau, die war damals eine Kolonie von Portugal, es gibt auch in Zentralafrika eine andere Guinea, die war auch eine Kolonie von Sp Spanien, aber ich komme aus Guinea-Conakry, Guinea war eine Kolonie von Frankreich, ich bin in Guinea geboren und aufgewachsen, habe ich meine ich habe die schule in guinea besucht nach dem nach dem abitur ich habe auch mein abitur in guinea gemacht nach dem abitur äh, habe ich mal die möglichkeit gehabt in frankreich studiert studieren. Also ich bin diplom ich habe Soziologie in Frankreich also studiert und dann nach dem Studium bin ich nach Deutschland gekommen. Ich lebe jetzt mal so hier seit 1984 und dann äh, ja ich, dann bin ich also habe ich erstmal so durch in München gelernt und dann anschließend habe ich meinen Studienplatz bekommen in Berlin. Bin ich nach Berlin gekommen. Da bin ich hier einfach so geblieben. Dann haben wir vor 29 Jahren ganz genau Afrika rausgegründet. Afrika raus ist eine Begegnungsstätte, also so ein Treffpunkt, Kulturanrichtung, soziokulturelle Anrichtung. Äh, was wir hier machen, das ist so konkrete Sache erstmal äh, de, die Räumlichkeiten stehen zur Verfügung für alle, also die was haben möchte die Veranstaltung machen oder die, treffen einfach, die sich treffen, so haben wir den Raum also auch hier zur Verfügung, das ist ein und das zweite also für die Beratung benötigen machen wir auch nebenbei auch Beratung und dann drittens machen wir auch diese sogenannte entwicklungspolitische Bildungsarbeit, das heißt also die ganze Beziehung der Nord-Süd-Problematik und so weiter, das in Form von Veranstaltungen. Dann machen wir auch die Aufarbeitung der kolonialen Geschichte, auch auf Landes- und Bezirksebene. Das heißt also, die erste Frage für uns ist jetzt immer so, was hat das Land oder das Bezirk mit Afrika überhaupt zu tun? Also, aber wenn man sich ein bisschen eine kleine Recherche macht, man, man erfährt doch, dass äh, hier schon so viele historische Ereignisse passiert, die was mit Afrika mit Afrika allgemein zu tun haben. Und da machen wir in Form von Ausstellungen, von Vorträgen, von Publikationen und so weiter. Wir haben unsere eigene Publikation, das machen wir auch. Ja, und dann machen wir auch also reine Kulturarbeit auf Bezirks-Ebene. Das heißt also, es gibt auch andere Initiativen, die jetzt mal Filme zeigen oder die, oder, oder die eine Ausstellung machen möchten, die auch in präsent sind. Die Räumlichkeit auch steht zur Verfügung, auch für die, die äh, da auch was machen möchte. Aber das ist so grob, was wie im Mafika-Haus machen. Das machen wir schon seit 29 Jahren und dann nächstes Jahr wird er ja schon 30 ja. Jahre sein und dann wir hoffen, dass man unser Jubiläum 30-jährige bestehen also hier was machen möchte
0: ja, das sind ja sehr viele Projekte und sehr vieles, was man hier machen kann. Äh, natürlich äh, ist es äh, besonders äh, sehr spannend, die Kolonialgeschichte zwischen Deutschland und Afrika mal näher zu betrachten, weil ich, äh, man das Gefühl hat, dass Deutschland sich da eher raushält und dann so tut, als ob da nicht so viel passiert wäre. Und also man kennt die Kolonialgeschichte von Deutschland in Afrika nicht so wirklich. Also in der Schule zum Beispiel habe ich nie was davon gehört. Das kam erst alles später und dementsprechend äh, finde ich es sehr gut, dass wir uns da jetzt äh, uns auch rantasten und das versuchen, das Thema zu sensibilisieren. Ähm, wie kam es? Also äh, Was waren denn deine ersten Eindrücke, als du damals nach Deutschland gekommen bist? Und wann hast du genau für dich beschlossen, dass es auch ein Berlin-Afrika-Haus geben sollte?
1: Ja, das ist ähm, eine interessante Frage. Es ist einfach so, äh, ich bin ja so hier, seit äh, ich habe gesagt also äh, 84 bin ich nach Deutschland gekommen und dann damals äh, waren nicht so viele Migranten hier also die aus Afrika kamen mhm. so viele viel waren wir nicht und so. dann äh, für uns war wir haben uns einfach die Fra also uns einfach zwei Fragen gestellt also was hat Deutschland später war, war Berlin, mit Afrika zu tun, weil ich komme aus Afrika, also, mhm. denn, also da haben wir immer Kontakt zu Afrika gepflegt, also das war die erste Frage, was hat auch, äh, ob Afrikaner schon hier gelebt haben, ja oder nein, da haben wir äh, versucht, uns kluger zu machen, weil mhm. ich, hatte auch, ich wusste auch überhaupt nicht, ich habe mein Studium hier nicht gemacht und dann die Geschichte, Unterricht, was ich gehabt habe, das war, über Guinea oder über Frankreich, so Kolonialmarkt und so. Also über Deutschland wussten wir nicht. Also das heißt, wir haben uns dafür interessiert und dann zweitens, wir wollten oder wir sind immer noch dabei, meine Generation auf jeden Fall, eine Bühne zu finden. Also das heißt, einen Ort, wo wir zeigen möchten, was wir zeigen möchten. Einfach so, so weil die Gesellschaft ist vielfältig, und da müssen wir auch mal die Möglichkeit haben anderen Gefühle, andere Visionen zu zeigen und so. Also wir sind offen und so weiter. Ja. Also die Welt ist nicht weiß oder schwarz, das ist eine das ist gemischt und so weiter. Genauso die die Multikulturalität, das Wort gefällt mir nicht, aber ich habe keine ich finde keine anderen Wort, also die Welt ist einfach multikulturell, das heißt, es gibt viele viele Kulturen, die schon existieren ja. und so weiter. Das heißt, also Kultur ist etwas, was man nicht so manchmal auch nicht so richtig versteht, weil Kultur ja. sind eigentlich öffentliche Güter. Das muss zugänglich sein. Also Das muss nicht für eine Elite sein. Das heißt, es muss auch zugänglich sein. Und da versuchen wir hier auch das zu machen. Deswegen auch die Bemühung war, eine Bühne, eine Treffpunkt, ein Haus oder einen Ort auf die Beine zu stellen, damit man so auch Punkt eins, Treffpunkt, einen Ort hat, wo wir uns treffen. Also das sei nicht nur Afrikaner. Ja. Also ich bin auch wirklich nicht so, wir wollen keine Ghetto bilden. Ja. Es muss nicht nur Afrikaner sein. Also es muss schon ein Ort sein, wo alle wenn die Interesse natürlich haben. Schwerpunktmäßig machen wir über Afrika. Aber man kann auch andere Sachen machen, man kann Musik machen, man kann eine Ausstellung machen, man kann auch viele andere Sachen machen. Also das heißt, also, wir haben so, so was gesucht, was auch in dieser Stadt gefehlt hat. Und heute die ich freue mich natürlich, dass viele andere Initiativen existieren, die aus Afrika kommen, und dann gibt es noch andere Vereine, die auch interessante Arbeit machen und so weiter. Das ist auch alles schöne Sache. Also, so dass für uns nochmal war wichtig, einen Ort zu haben, einen Begegnungsort zu haben, eine Austauschmöglichkeit zu, zu haben. Und das ist, was wir hier einfach machen. Und das war auch wichtig zum Schluss, war zu sagen, und wichtig zu sagen, war auch wichtig, äh, so äh, auch was über Afrika zu zeigen: äh, das Bild von Afrika ist also unserer Meinung nach nicht so etwas, was man präsentiert, das ist nicht unsere Afrika. Unsere Afrika ist viel, ein differenziertes Bild von Afrika, mhm. das wenn Krankheit, man soll über Krankheit sprechen, wenn, mhm. wenn, wenn Diktator an der Markt sind, man soll darüber sprechen. Ja. Also wenn Bürgerkrieg auch also auch ist, muss man auch darüber sprechen. Ja. Aber es gibt andere schöne Sachen. Also Afrika ist nicht nur Krankheit, Bürgerkrieg und dann auch Katastrophen. Das sind so viel mehr kompliziert.
0: Ja, das ist auch das, was ich äh, auch aus dem Bild aus den 90 er habe, dass wenn man über Afrika was gezeigt hat, dann war es immer die Armut oder die Krankheit oder äh, die Umweltkatastrophen, die da passiert sind. Das, man hat selten was Schönes von Afrika gesehen, dementsprechend. Und äh, das Gute, was sie jetzt auch gesagt haben, und zwar, äh, dass sie ein anderes Bild von Afrika zeigen wollten. Weil damals, muss man ja auch dazu sagen... Äh, waren zwar Afrikaner hier in Deutschland, aber es waren halt nicht viele. Wir waren, ich glaube, wir sind jetzt immer noch die kleinste Gruppe von, äh, von allen, die jetzt, äh, jetzt glaube ich, jetzt hier leben. So. Und dementsprechend ähm, finde ich auch, äh, dass, es, dass die Menschen damals auch ein ganz anderes Bild auch von Afrika hatten, weil sie halt wenig Bezug dazu hatten. Und dementsprechend äh, kennt man halt äh, Afrika halt nur das, was man im Fernsehen gesehen hat. Und das war halt meistens nicht schön. Muss man ja
1: einfach so sagen. Ja, ja das ist so richtig, was sollst du jetzt sagen? Es ist so, Deutschland hatte Kolonien in Afrika gehabt mhm. und so. Und dann, nach dem Ersten Weltkrieg, äh, dann hatte Deutschland war nicht mehr so Präsenz in mhm. Afrika. Und dann Deutschland hatte seine Kolonie nicht mehr und so. Und da war, auch als Deutschland Kolonie hatte, da war eine Anzahl von Migranten, die aus den Kolonien gekommen sind, aber das war nicht viel hm. also, und dann, ja und dann Deutschland, also nach dem Ersten Weltkrieg, dann hatte Deutschland keine Kolonie mehr da, dann war Deutschland nicht mehr präsent, dann haben diese, diese Beziehungen wurden nicht mehr so richtig gepflegt und hm. so. und deswegen ist es gibt so große Unterschiede Kolonialmächte. Wenn man an Frankreich denkt, zum Beispiel, ja. Frankreich hat die Kolonie, also auch, also hat immer Kolonialmacht, also auch, auch geübt, also bis 1960. So. Mhm. Also später mal auch ein paar Beispiele, aber grob ist es so, bis 1960, England auch und mhm. so weiter. Also die alle haben Kolonien, die Portugiesen haben auch Kolonien gehabt und so weiter. aber Deutschland hatte nicht. Und dann, wenn man versucht zusammenzufassen, könnte man sagen, dass die ganze Sache, koloniale Geschichte, Deutschland, Afrika, war entweder vergriss, vergessen oder verdrängt. Man mhm. hat nicht mehr darüber geredet und so, das war, die, wenn man über Kolonialismus spricht und, auf, und dann sind auch die Nazis an den Markt gekommen, weil also der ja. Sozialsozialismus an den Markt war, dann sind es ist nicht nur Juden, sondern also das war auch Afrikaner, die im Konzentrationslager ja. also die sind umgebracht worden ja. und da äh, manchmal ist es schwer, alles zu rekonstruieren, weil viele sind nicht in, man findet diese Sache nicht im Archiven, so dass die Spuren waren fast weg und so. Und dann, als Deutschland auch nochmal die Kolonie hatte, hier äh, war auch Institutionen, die diese kolonial als kolonial Kolonialmarkt, auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Also diese waren, existiert auch nicht mehr. Hm. Auch nicht mal die Gebäude. Hm. Das ist so. Und deswegen äh, war es schwierig. Und dann, ja, Deutschland hatte die Fokussierung in Deutschland war Nationalsozialismus. Hm. So. Also Kurialismus war kein Thema. Aber jetzt, heute zu Tag, also es wird darüber geredet und darüber diskutiert, was ich auch interessanter finde, weil. Es geht darum einfach auf eine Aufarbeitung der Geschichte. Mhm. Aufarbeitung der Geschichte bedeutet Menschen zu stärken. Andere es nicht. Es geht nicht nur. Es geht nicht um zu sagen, dass die Deutsche so oder sowas mhm. sind. Kolonialismus ist kein deutsches Phänomen. Ja, es ist so. Dann, aber wir können, wenn man so also eine äh, Aufarbeitung der Gesch äh, Aufarbeitung der Kolonialgeschichte, dient dazu nochmal die Menschen zu stärken, Bewu Bewu geschichtliche Bewusstsein zu fördern, dann hat man auch eine, man könnte das auch äh, eine neue Perspektive gestalten. Also wenn wir äh, die Vergangenheit nicht gehen, dann haben wir keine Zukunft.
0: Ja, definitiv. Und äh, wie äh, war das? Hat man ihn damals erschwert, so eine Initiative wie Afrika Haus zu gründen oder Ging
1: das eigentlich ganz reibungslos? Nein, nein, nee, das geht überhaupt nicht reibungslos. Und es ist immer noch schwer. Also wir ja. sind immer ständig dabei zu kämpfen. Äh, denn man könnte mal, stell dir sich mal vor, man fängt an, man gründet dann Vereine und so weiter. Dann Vereinangelegenheit ist auch keine einfache Sache. Das heißt, äh, man braucht Leute, die Erfahrung haben im Bereich. Mhm. Also, und dann, man braucht Menschen, die in viele Bereiche Erfahrung haben. Wir haben auch eine äh, Veranstaltung zu organisieren, man soll Anträge stellen, stellen zum Happy oder so. Ähm, Antragsverfahren, die Anträge sind an sich selbst eine Kunst. Das ist schon so eine Geschichte. Also, das heißt, man soll diese Sache beherrschen. Und hm. so. Und die Verwaltung ist es auch an sich selbst auch eine Baustelle. Also man muss das beherrschen und so weiter. Und wir haben angefangen, das als wir angefangen haben, wir hatten nicht genug Erfahrung so hm. in dem Bereich von Verwaltung und so weiter. Man kann studieren, es ist so schon schön, aber studieren, studieren und dann auch, äh, und, und was auf die Beine zu das ist zwei verschiedene Sachen. Also, ja. man braucht Erfahrung, man braucht Menschen und so weiter, so Erfahrung. Und man braucht Menschen, die, die, damit also der Verein existieren kann. Man braucht Leute, die in verschiedenen Positionen besetzen und damit das funktioniert. So, das haben wir immer noch nicht richtig. Also, da mhm. muss ich so sagen, es geht, aber wir haben noch ein paar Dinge noch, die für, wir müssen uns also besser verbessern. Wir müssen noch einige Sachen zu tun. Aber äh, das ist auch, das gehört zum Leben. Also man fängt dann, wenn man, an, man, man fängt dann, also auch durch, wie ich gesagt, was richtig jeder Anfang ist schwer. Also kannst du nicht anders machen. Das ist einfach so. Da musst du er, Erfahrung haben, du musst auch Leute haben, wenn wir Veranstaltungen machen, du musst auch bekannt sein, die Leute müssen die Veranstaltung hm. besuchen und, und so weiter. Dann, was auch wichtig ist, was wir auch nicht haben, wir haben auch kein Lobby. Hm. Also Lobbyarbeit ist das auch ja. eine Sache, die wichtig ist. Man soll nicht dagegen sein, aber das ist notwendig in die heutigen Gesellschaft. Du brauch, man braucht man, man brauch Menschen, die ein Projekt von außen tragen, ja, so, so, aber da haben wir nicht mehr so viel.
0: Ja, das ist ja auch das, was ich damals äh, zum Beispiel kritisiert habe in einer Folge, dass zum, also das war jetzt meine Meinung, dass jetzt zum Beispiel die Jugend, die hier aufwächst, deren Eltern aus Afrika kommen, dass die teilweise sich nicht mehr für äh, das Land ihrer Eltern interessieren, also dass da eine Identität verloren geht. Das war meine Kritik, das war das, was ich so, äh, so habe ich es empfunden. Ansonsten aber, es gibt kaum Initiativen oder kaum auf irgendwelchen Demos, wo ich halt äh, junge, schwarze Menschen gesehen habe. Wie finden Sie denn in der heutigen Zeit? Äh, ist das jetzt...
1: Ja, gute Frage. Äh, die, äh, es ist so, ähm, Ich von Jugendlichen, also ich äh, bin der Meinung, ich warte auch äh, darauf, dass die sich mehr engagieren, ja. weil äh, es ist einfach zu kritisieren, ja. zu sagen, das funktioniert, das funktioniert oder nicht und so weiter. Oder, das, oder man könnte auch was gegen Eltern auch sagen. Aber äh, da, man kann nicht überwinden, wenn, man, wenn ich mal so sage, was wenn meine Eltern, was nicht richtig, was die, ich sehe, dass sie sagen, so, meine Eltern haben das nicht richtig gemacht, mhm. äh, dann sollen wir besser machen. Genau. Also man muss erst mal so gucken. Äh, die Erbe ist ja schon so, äh, dass man schon, schon auch, die, sind, die Eltern sind zum Beispiel hier gekommen, dann haben die hier gearbeitet, die sind jetzt Rentner geworden und Kinder äh, sind groß geworden, die, sind so, die haben Schule besucht, aber die müssen jetzt aufstehen und was auf die Beine zu stellen ja. und so. Und da ist natürlich nicht so einfach und so, dann, das ist, dann hat man... Auch, äh, jede hat die Möglichkeit, auch sich selbst Fragen zu stellen und sagen, woher ich komme, woher kommen meine Eltern und so weiter. Obwohl ich sage mal schon so, das ist so keine Bombe, keine Ghetto zu bilden. Hm. Also wir sind in einer Welt. Diese Welt gehört uns alles. Hm. So so. Aber, äh, denn, aber da müssen wir auch äh, was dafür tun. Leben. Meine eine einfache Definition, was ich sagen immer, ist Geben und Nehmen. Hm. Also das heißt, ich bin, man kann nicht einfach so kommen und dann auch äh, man bedienen sich einfach und dann ist das weg. Und das ist so wie deswegen muss man immer aufpassen in unsere heutigen Gesellschaft. Ich sehe zum Beispiel Sachen, die für mich auch symbolisiert, hm. diese große Bedeutung haben. Äh, Im Sommer zum Beispiel. Ich sehe auf eine, also vor, vor einem Geschäft zum Beispiel, hm. Ware steht da, äh, greifen sie zu. Hm. Aber das ist nicht richtig. Also man kann nicht einfach zugreifen. Hm. Man muss auch was dafür bezahlen. Ja, und so klar, weiter. Also diese ganze, damit die, die Gesellschaft zusammenhält, dann brauchen wir ältere, brauchen wir junge Leute, brauchen wir Freunde, brauchen wir alle, die müssen auch so sein, dass wir die so was auf die Beine stellen können. Also die Jugendlichen müssen sich mehr engagieren. Aber
0: warum, woher glauben Sie, kommt das, dass in Deutschland zum Beispiel wenig Engagement von der Jugend kommt? Weil zum Beispiel, wenn man sieht, in Frankreich ist die Lobby ganz anders. Ja, Sie sind auch, wenn ich in Frankreich bin, wenn ich da wenn ich da bin, dann sehe ich halt verschiedene Menschen aus verschiedenen äh, Ländern, aus Afrika, das ist vollkommen normal, dass man da mit einem Bubu zum Beispiel rumläuft, äh, das ist jetzt ein afrikanisches Gewand, anstatt äh, hier in Deutschland ist es immer noch so, äh, erntet halt immer noch so Blicke so nach dem Motto wow, was ist das und so weiter, aber woher kommt denn diese, dieses äh, Nicht-Engagement der Jugend, also wie können Sie sich das erklären? Ist das, also Lobby, ich, ich, oder ich, ist ich, das? ich
1: glaube, es gibt viele Gründe dafür. Äh, erstens die Anzahl macht viel aus. Aha. Also, das heißt, das, ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe auch sehr viel in Frankreich gelebt. In Frankreich, als ich gelebt habe, da habe ich mal. Äh, es gibt viel mehr Vereine von. Afrikaner in Frankreich im Vergleich ja. zu Deutschland, also es gibt so Vereine zum Beispiel, die die Tradition gepflegt haben ja. zum Beispiel, sowas haben wir nicht, die Anzahl macht viel aus und so weiter. Und dann die Geschichte auch, wir haben schon erwähnt, es ist schon so, die in Frankreich, so viel ich weiß, man hat schon immer Leute gesehen, die große Karriere gemacht haben, die ersten Präsidenten zum Beispiel, die haben fast, fast so alle in Frankreich fast gemacht. So. Ja. Also auch, und dann die Unabhängigkeitbewegung. Muss man auch dankbar sein, egal was man sagt. Also ich bin dankbar, dass die sich dafür eingesetzt haben, ja. damit unsere Länder, damit wir die Unabhängigkeit bekommen. Also das ja. waren Leute, so, also die sich dafür engagiert haben. Und dann nach der Unabhängigkeit, das waren auch diese Beziehungen zwischen ja. Frankreich und Deutschland, äh, äh, Afrika. Man merkt schon, kann man nicht vergleichen. Hm. In Deutschland zum Beispiel oder in Afrika, es gibt hm. deutsche Schulen zum ja. Beispiel, es gibt. Aber man kann nicht vergleichen, weil wir am Sprach als Franzosen ja. Französisch, also da ist es so rein, aber ich kenne vielleicht, man kann auch mal so sagen, vielleicht. Es gibt zum Beispiel in, in, in Namibia eine deutsche Minderheit und so weiter. Ja. Aber ich kenne, vielleicht gibt es das. Also, ich bin vorsichtig, was ich sage, aber also an Land in Afrika, das zum Beispiel Deutsch als das also ja. kenne ich nicht. Also. Ja. Also, und da ist auch äh, Sprachsache ist es auch schon so, weil Sprach ist es auch etwas, was man so unterschätzt. Ja. Sprach ist nicht nur eine Sprache, sondern es ist eine Vision. Dahinter. Also man kann sich besser artikulieren, man ja, kann klar. sie das ist die ja, Türöffner. genau Türöffner genau so also wenn du die Sprache nicht beherrschst, dann ist es ein Problem und so ja und da und dann ist es schon so, dass man so das hatte ich schon gesagt also ich glaube wir Afrikaner haben auch genug zu tun hier weil wir brauchen viel mehr qualifizierte Leute ja. also ohne qualifizierte Leute also ist es schwer ja. auch was hier zu bewegen ja, und dann haben wir auch ein paar Dinge schon ges ges gesagt, also was man mit der Geschichte zu tun, was man mit dem, keine Kolonie mehr, die Vertretung von Afrikaner oder Afrika oder Deutschland in Afrika, ist, kann man nicht vergleichen. Hm.
0: Ja, wie findest du, also wenn ich nochmal auf die erste Frage zurückkomme, hat man dir es damals erschwert, Afrikahaus zu gründen? Vom deutschen Staat, also gab es da zum Beispiel Diskriminierungen vom deutschen Staat aus oder von ein, eigenen anderen Institutionen, die es ja erschwert haben nach dem Motto, ach, Deutschland braucht doch gar kein Afrika-Haus, weil wir haben ja mit Afrika sozusagen nichts zu tun.
1: Ja, also muss ich schon sagen, also wir, wir hier im Afrika-Haus, wir haben einen ganz andere Ansatz. Also unser Ansatz war so, dass wir erkenn, erkennen die Notwendigkeit. So. Das heißt, wenn du die Notwendigkeit siehst, dann ist es natürlich schwer. dann versuchst du auf, auf, was, auf, was, auf, was, auf, auf, etwas auf die Beine zu stellen und so. Und das, das ist unser Ansatz, weil das Problem ist ja also auch, das ist nicht nur afrikanisches Problem, sondern auch Migrantenproblem, aber das Problem ist, ja, dass wir in einer Gesellschaft leben, äh, man muss auch sich... Es kann schwer sein, für bestimmte Dinge auf die Beine zu stellen. Aber man muss sich selbst engagieren. Du musst auch wissen, wohin, ja. was du möchtest. Und so. Wenn wir alle von der Stadt erwarten, wir erwarten gar nicht vom Stadt. Ja. Und so also, äh, wir sagen einfach, wir sind hier, wir möchten hier leben, wir möchten unsere und die Beziehungen zwischen Menschen, die alle hier leben, pflegen. Und so. Dafür ist unsere Ansatz. Das ist das Motto. Motto ist Freundschaft, aber da muss sie, das viel engagieren. Du musst ja. mal, das war schwer, weil wir hatten oder wir haben immer noch Schwierigkeit, dass so existiert, weil das Projekt muss finanziert werden. Und dann wie soll man das Projekt finanzieren, wenn du auch richtige, nicht alle so, wenn man nicht über Mittel verfügt, mhm. dann ist das ein Problem. Ja. Aber ich würde das nicht sagen, dass man da auch sagen dass man so keine Hilfe bekomme also non, ich sehe das anders das heißt man kann ein Projekt kann sich selbst finanzieren hm. man muss auch äh, interessierte Personen haben muss man auch ähm, die Möglichkeit haben auch Leute mit an Bord zu holen und hm. so mitzuziehen aber das heißt oder ganz einfach gesagt ich erwarte, dass Afrikaner sich selbst viel viel mehr engagieren. Die engagieren sich, dass sie so ich, begrüße, ich werde nichts mal sagen. Also ich bin auch mal sehr vorsichtig, was ich sage. Also nicht, dass die Leute verstehen. Die sollen mich nicht mal falsch verstehen. Aber das bedeutet, dass ist, das habe ich ihm gesagt. Ich habe schon gesagt, diese, äh, das ist das Leben, das ist nehmen und geben. Okay, ja. also das ist das Prinzip, das ist das, Prinzip, das, Leben. das heißt, ich versuche meinen Platz zu finden, ich gebe was, um hm. meinen Platz zu finden, dann will ich was dafür bekommen.
0: Ja, aber hat man ihnen damals, als sie angekommen sind und äh, Afrika Haus jetzt gegründet haben, hat man ihnen den Platz einfach so gestattet aus deutscher Sicht oder mussten sie ihn sich erkämpfen?
1: Also muss man erkämpfen, muss man erkämpfen, weil äh, das Problem ist jetzt immer so, es gibt noch einen anderen Aspekt, was auch wichtig ist. Viele sehen diese Aspekt nicht so. Das ist so, was wir hier geplant haben und was wir auch hier machen möchten. Das ist auch nicht eine Sache, das war etwas Neues. So, weil diese Vision von Multikulturalität, von Vielfalt und so weiter, das ist jetzt alles neu. Deutschland war, denke ich, also ein Land, der sehr, sehr homogen war. Und das ja. ist, diese Homogenität existiert nicht mehr. Und wenn man was Neues machen möchte oder was anderes machen, ja. dann ist nicht nur die Neue, aber wenn man als Angebot, äh, Angebot Neue, was Neue, als Angebot und so weiter. Ich glaube, es ist, es ist immer schwer. Das ist eine Sache. Und dann die zweite Sache ist ja schon so, äh, beim Ansatz für äh, Freiheit oder Demokratie oder diese ganzen Worte zum Beispiel, ich glaube, man soll auch dafür kämpfen, um... Recht zu haben, hm. wenn ich mal so war, dass man, ich kriege das nicht einfach, hm. also man, ja, kann, man kann warten, so, so, äh, aber was ich sagen wollte, was wichtig ist in einer Gesellschaft, es ist so wichtig, äh, Vision zu haben hm. und, so, und sagen mal so, einen Platz für die Minderheit zu geben, hm. das ist immer so ein Aspekt, Migranten sollen sich engagieren, die Behörden sollen auch so flexibel sein, dass hm. die das so auch verstehen, aber als wir angefangen haben, wir hatten das nicht, also da haben wir, also es hat nur alles gefehlt. Also da mhm. war, wir waren eine Minderheit, also die nicht so viel Erfahrung haben. Und dann die Behörden waren auch nicht so auch bereit, mhm. auch uns ja, äh, zu unterstützen. Haben. Ja genau, genau, weil die haben diese Notwendigkeit nicht erkannt. Und das war auch schon, muss man auch mal so sagen, also... Ich bin ja schon lange hier, aber als ich nach Deutschland kam, ich habe nicht geplant, hier zu bleiben. Hm. Also das war schon so, dass die Leute sind gekommen, die haben hier studiert, dann nach dem Studium sind die wieder zurück. Hm. Genau. Also, aber das hat heißt, sich geändert. Und ja. deswegen, äh, viele auch sehr verstehen das auch nicht, dass junge Leute, die hier geboren sind, aufgewachsen sind zum Beispiel, das ist auch an Einheit geworden. Hm. Und so, die, für, äh, die, die, ja... Aber die Sache zu, zu, zu sehen, dass man sagt, zum Beispiel, äh, dass nur äh, man bestimmte Kriterien, äh, ja, man ist jetzt deutsch oder so, ich glaube, diese ganze Sache hm. sind überholt. Es ist viel mehr Komplexität. Wir stehen jetzt vor, wir stehen jetzt vor einer großen Komplexität.
0: Naja klar, jetzt in den aktuellen Geschehnissen, was alles so rum in der Welt los ist, ja. äh, ist es ja sowieso klar, dass das alles ein großer Wandel ist. Genau. Und wer weiß, wie wir jetzt in 20 Jahren haben, wir haben wahrscheinlich eine ganz andere Immigration oder Migrationswandel als äh, heutzutage, durch den Klimawandel, durch die Kriege, die kommen genau. und gehen und äh, ja. ja. wir haben,
1: wir haben ja, und dann wir haben noch zwei Aspekte, die sehr wichtig sind. Auch äh, die Schnelligkeit der Geschichte. Heute ja. geht es viel alles so schnell, und das ist eine Sache und dann zweitens haben wir auch etwas was mit, mit dem äh, äh, ja, äh, mit demografischen Wandel mhm, genau so, äh, da müssen wir damit leben und so, das ist so der, die Globalisierung hat, also ist nicht neu mhm. aber es ist so äh, dass dass ein Land nochmal die Homogenität gibt nicht mehr. Mm. Also man kann nicht mal so sagen, also genauso wie das, 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 das gilt für uns alle, also auch für Afrika. Ich kann nicht mal sagen, ich verkaufe meinen Rohstoff, Rohstoffe, ich brauche das Geld, also die Europäer dürfen nicht nach Afrika, das geht einfach nicht. Mm. Oder dass man sagt, okay, ich bin Weltmeister exporten, ich kann meine Ware exportieren, aber die Leute sollen nicht kommen. Die so. hm, sollen nur von, von, also konsumieren. Das geht einfach. Ja,
0: das nicht. geht ja sowieso nicht. Ja, ja. zumal äh, Export bedeutet auch, äh, naja, äh, viel Müll und, äh, und der ganze Müll, der dann gesammelt wird, äh, ratet, könnt ihr gerne raten, wo das alles hingeschifft wird. Natürlich in den so besagten Dritte Weltländern die dann damit dann dann zu kämpfen haben. Wenn man zum Beispiel nur Ghana nimmt, wo massig viel Müll, Elektroschrott aus Europa nach Ghana gebracht wird und, äh, ja, und die Menschen dort unter schwersten giftigen Bedingungen arbeiten. Das ist natürlich, also finde ich auch. Also man darf dann sich nicht da wundern, dass man halt äh, dann halt, dass vermehrt Leute dann sagen, ja, wir möchten jetzt aber in Europa leben, weil eben ist dort besseres Leben und wir müssen dann halt hier nicht mit irgendwelchen Giften arbeiten und so weiter. Alles klar. Ja, das stimmt. Ähm, ansonsten, ähm, was kann ich denn, also Afrika-Haus, äh, was kann man noch erwarten, also was sind denn die nächsten Projekte für die Zukunft?
1: Ja, also wir haben äh, Projekte, so, äh, wir, äh, wir sind dabei erstmal beschäftigt, äh, die kommenden sechs Monate, die jetzt mal so kommen, weil wir ein, ein Jahresprogramm haben, hm. also da wollen wir erstmal zu Ende bringen. Und dann sind wir auch sehr froh, weil als Anrichtung, also wir sind eine kleine Anrichtung, aber als Anrichtung äh, für uns geht es nicht mehr darum, äh, die laufende Arbeit zu machen, sondern mhm. es geht darum zu planen. und so. Wenn man eine Anrichtung hat, man muss man planen können. Und so. mhm. Das heißt also für nächstes Jahr, äh, wir sind schon dabei das Programm für nächstes Jahr zu machen, nächstes Jahr. Wollen wir auch äh, Veranstaltungen anbieten und dann, äh, was interessanter ist, ist es interessant, dass wir auch an verschiedenen äh, äh, Projekten sozusagen hm. oder Partner, also auch äh, möchten arbeiten und das heißt, äh, für uns ist es interessant, wie wir bemühen uns natürlich neue Partner zu, zu finden. Hm mehr Mitglieder zu bekommen, weil das ist ein Verein und so weiter. Mhm. Und dann auch mal äh, unser Angebot zu verbreiten. Mhm. Aber da sind dabei zu überlegen. Es gibt Dinge, die wir schon eine Idee haben, andere Dinge, äh, da arbeiten wir daran. Und dann zum Schluss für 2023 äh, werden wir unser Jubiläum feiern. Hm. Also das heißt 30 Jahre Afrika aus. Das bedeutet für uns, jetzt so, wir wollen alle drei Monate hm. eine Veranstaltung machen über, über, über unsere eigene Geschichte. Ja. Weil das so wichtig ist. Ja. Also, man hat also die eigene Geschichte, wie, wie der Verein gegründet hat, wie das schwer war am Anfang, wie das immer noch schwer ist und dann könnte man sich auch Fragen stellen, Warum ist es immer noch schwer, geht es, hm. so, wie soll das besser gehen und so weiter. Hm. Also wir sind schon also dabei, erstmal so auch für nächstes Jahr noch also Projekte auszumachen. und und, und, ja.
0: und was ist das nächste, äh, nächste naheliegende Projekt, was jetzt
1: kommt? Ja, also gute Frage. Wir haben jetzt so konkret, also heute ist eine Veranstaltung hier zum mhm. Beispiel, aber das ist auch Gastveranstaltung, da okay. habe ich auch so keine großen Einfluss drauf. Also, die, also es ist schon so einige Veranstaltung hier passiert, also der Veranstalter selbst bestimmt und mhm. so weiter. Wir kriegen eine sogenannte Mitanteil, mhm. also das heißt, man die, die Räumlichkeit zur Verfügung, das ist heute. Und dann am Dienstag, äh, wir haben das Glück, als äh, Anrichtung Dienstag
0: mit. ist dann der, weil heute ist, glaube ich, der 17. Ja, ja, ist Dienstag ist der, der 21. Der
1: 21. 21. 21. Mai.
0: Weil wahrscheinlich wird die Folge erst später.
1: Ja, kommen. genau, genau. 21. Mai ist. Juni. Juni, danke. 21. Mai. Juni, Entschuldigung, nochmal. Also 21. <lacht> Juni. Ist la Fette de la Musique. Mhm. Das ist jetzt demnächst, was jetzt mal kommt, am Dienstag. Mhm. Und dann, äh, ja, dann nach Dienstag kommt Juli, mhm. also Juni, Juli und dann August machen wir eine kleine Pause mhm. und dann September kommt die äh, die Woche der Interkulturalität ah. und so, da wollen wir auch Beiträge liefern und dann November kommt hier so ein paar Veranstaltungen, die wir auch organisieren, haben, gestaltet, gestaltet mm. haben. Und dann auch wichtig ist so, dass wir auch, äh, da kommt auch demnächst, auch, demnächst weiß ich auch nicht ganz genau, unsere eigene Publikation. Ah, cool. Ja,
0: ja wie ihr seht, ist äh, ganz schön viel los hier im Afrika-Haus. Äh, wenn ihr mal Lust habt, äh, zu, anzusehen, äh, was also wo und was sich hier alles abspielt, dann kommt einfach vorbei an die Bochumer Straße 25. Und ich werde euch auch natürlich auch die äh, äh, Homepage-Links und äh, Facebook-Link alles mit in die Shownotes packen. Mr. Dallio, ja. ich bedanke mich für das Gespräch. Sie haben noch letzte Worte.
1: Ja, also das, ich bedanke mich auch und dann kann ich nur mal so sagen, dass die Freude war ganz auf meine Seite. Und dann alles Gute. Und dann auch, also die wissen sind da und dann der, 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 der offen für alle, also jeder kann reinkommen, jeder kann auch äh, die Veranstaltung besucht werden und dann auch äh, mitmachen oder äh, ja, also da ist es so kein Problem.